0: hoofdstuk 29 van maarten chuzzlewit door charles dickens vertaald door seah mensing deze librivox opname is vrij van auteursrechten opname door marcel koenders hoofdstuk 29 enige grepen uit het dagelijkse leven misschien was het een onaangename herinnering van wat hij s'nachts had gezien en gehoord, misschien ook geen diepzinnige werking van zijn geest, dan de ontdekking dat hij niets te doen had, die Bailey de volgende middag bijzonder naar plezierig gezelschap deed verlangen, en hem ertoe bracht zijn vriend Pol Zwedelpijp te gaan opzoeken, toen het gebarsten schelletje met een langdurige klingel zijn komst aankondigde want bailey die graag zoveel leven maakte als mogelijk was kwam met een vaartje de deur binnen draaide pol die juist in de beschouwing van zijn uil een bijzondere gunsteling van hem was verdiept zich om en heette zijn jonge vriend hartelijk welkom gij ziet er bij dit daglicht nog knapper uit dan bij kaarslicht, zei Pol: Ik heb nog nooit zo'n flinke jongen gezien, dat zou ik ook denken. Hoe gaat het met onze schone vriendin Sara? Tamelijk goed, antwoordde Pol: Zij is thuis. Men kan aan Sara nog wel zien dat zij eens knap is geweest, zei Bailey met elegante onverschilligheid. Pol keek heel vreemd op. Hij twijfelde weer of zijn vriendje niet werkelijk een oude man was. Wat al te veel vlees en vet, Pol zei Bailey. Maar op haar leeftijd zijn er heel wat, met wie het nog veel erger is. Zelfs de uil zet er grote ogen van op, dacht Pol. Maar dat verwondert mij niet, van zo'n beest. Toevallig had de barbier zijn scheermessen aangezet die nu half geopend op een rij lagen Deze aanblik deed Bailey op een inval komen Hij streek met zijn hand over zijn kin en zei Pol, ik ben om mijn kaken niet zo glad als ik wel zou willen en nu ik toch hier ben zoudt ge mij wel eens kunnen scheren de barbier stond verbaasd maar Bailey deed zijn das af en zette zich met alle mogelijke bedaardheid en deftigheid op de scheerstoel zijn manier van doen was een onweerstaanbaar overredingsmiddel het getuigenis van het gezicht en gevoel was daartegen niets zijn kin was zo glad als een vers ei, maar Pol's wheedlepipe had het niet onder ede durven ontkennen dat hij de baard van een Joodse rabijn had. Scheer alles maar weg, Pol, zei Bailey, zijn gezicht strak zettend. De bakkenbaarden kunnen mij niet schelen. De goede barbier stond hem met zijn zeepkwast in zijn hand aan te gapen in grappige verbijstering en alsof een tooverkracht hem ditmaal belette zijn gewone werk te beginnen eindelijk kwam hij met de kwast naar bailey's gezicht maar toen hield hij weer op alsof de baard die hij zich verbeeld had te zien weer eensklaps verdwenen was Bailey moest hem een paar keer aanmoedigen voor hij hem werkelijk inzeepte. En toen grijnsde Bailey van genoegen onder het zeepsop. Pas op, dat gij mijn puisjes ontziet, Pol, zei Bailey. Pol gehoorzaamde en schraapte met bijzondere oplettendheid het schuim weg. Telkens als hij zijn mes afveegde, keek Bailey naar het doekje op zijn schouder en scheen er met een microscopisch oog enige haartjes op te ontdekken want hij prevelde verscheidene malen een beetje rosser dan ik wel wenste pol toen het werk was afgelopen staarde pol hem nog eens verbaasd aan terwijl bailey zijn gezicht afveegde met de opmerking dat niets iemand als hij laat naar bed was gegaan zo verfriste als het scheren hij stond juist voor de spiegel zijn das om te doen toen juffrouw Gamp naar beneden kwam en in het voorbijgaan even in de winkel keek om haar buurman sweedlepipe goedendag te zeggen bailey die medelijden had met haar ongeluk dat daarin bestond dat zij een genegenheid voor hem had opgevat, die hij onmogelijk kon beantwoorden, haastte zich haar een vriendelijk woordje toe te spreken. Hallo, Sarah, zei hij, ik hoef u niet te vragen hoe gij het al die tijd gemaakt hebt, want ge zijt zo fris als een hoentje, niet waar, Polly? Waar, Drommel, haalt die deug niet zijn onbeschaamdheid vandaan, zei juffrouw Gemp. Hoewel niet weinig in haar schik. Het is onbegrijpelijk. Ik zou voor geen vijftig pond zijn moeder willen zijn. Bailey hield dit voor een ingewikkelde verklaring van haar gehechtheid. En een wenk dat geen geld haar voor de hopeloosheid daarvan schadeloos kon stellen. Hij voelde zich gevleid onbaatzuchtige genegenheid is altijd vlijend och heere zuchtte juffrouw Gemp terwijl zij zich op de scheerstoel liet neerzinken die man in de stier zal mijn dood nog zijn onder alle ongemakkelijke zieken in dit tranendal is hij werkelijk wel de ergste het was de gewoonte van juffrouw Gemp en haar vriendinnen dit van alle zieken te zeggen, zowel om verdere concurrenten af te schrikken, als om een reden te geven waarom zij zoveel versterkende middelen nodig hadden. Iemand moet wel een gestel van baksteen hebben, om het uit te houden, merkte juffrouw Gamp verder op. Sarah, zei juffrouw Harris, laatst nog tegen mij, ik weet niet hoe gij het uithoudt. Och, juffrouw Harris, zei ik: wij vertrouwen ook niet op onszelf, maar op iemand anders. Dat is ons godsdienstige gevoel en dat moet ons helpen. Ja, zei juffrouw Harris: Zo is de wereld en dat is ook het eind van alle dingen. De barbier liet daarop een goedkeurend gebrom hooren, als wilde hij zeggen dat de opmerking van juffrouw Harris hoewel niet zo begrijpelijk als men wel kon verlangen haar hoofd en hart evenveel eer aandeed en nu moet ik twintig mijlen ver zei juffrouw Gemp zo'n gewaagde reis maken als nog nooit een baker gemaakt heeft geloof ik Juffrouw Harris, want zij is zo bezorgd voor mij, alsof zij mijn eigen zuster of moeder was, zei nog tegen me. Gij zult toch niet gaan, Sarah? Wel zeker zal ik gaan, zei ik. Juffrouw Gilles, zei ik, heeft al zes kinderen gehad, en zou het dan denkbaar zijn, dat zij zich nu misrekenen zou. Ik heb meneer Gilles zo dikwijls horen zeggen dat zijn vrouw zo zeker ging als de almanak en zou zij het dan nu verkeerd hebben nee juffrouw zei ik tegen juffrouw harris dat is niet denkbaar maar zei zij met tranen in haar ogen gij zijt een vrouw van ondervinding en gij weet nog beter dan ik hoe weinig er Nodig is om ons van de wijs te brengen een poppenkast of een schoorsteenveger of een grote hond of een dronken man die ons laat schrikken is er toe in staat en dat is ook zo meneer sweedlepipe en ik kan u verklaren hoewel ik rekenen kan dat ik nog veertien dagen vrij zal zijn dat ik toch met een bezwaard hart wegga. Ja, maar gij zijt al te vol ijver, antwoordde Pol. Gij topt uzelf al te veel af. Of ik mij aftop, zei juffrouw Gamp, haar handen plechtig opheffend. Gij spreekt de zuivere waarheid, meneer Swiddlepipe, al had gij ook nooit een waarwoord gesproken. Ik voel het lijden van anderen veel meer dan mijn eigen, al zou men dat ook zo niet denken. En zoveel kinderen als ik in de wereld heb geholpen. Ze zouden in geen week gedoopt kunnen worden, al doopte men dag en nacht door. Waar moet de zieke heen? vroeg pol Naar Herderfordshire, waar hij geboren is maar de buitenlucht zal hem niet meer helpen, antwoordde juffrouw Gemp. Is het zo slecht met hem gesteld? vroeg de barbier. Juffrouw Gemp schudde geheimzinnig haar hoofd. Iemand kan de koorts op zijn lijf hebben, zei ze, maar iemand kan ook de koorts in zijn ziel hebben, en al neemt hij daartegen nog zoveel drankjes in, het helpt hem niet. O, oh, zei de barbier, en zette daarbij zijn ravengezicht. Ja, hernam juffrouw Gemp, als iemand in zijn eilen en in zijn slaap over zulke akelige dingen praat, dan heeft hij wat op zijn gemoed. Waarover praat hij dan? vroeg de barbier nieuwsgierig. Over spoken? Juffrouw Gemp, die zich al had laten verlokken om meer te zeggen dan zij van plan was geweest, haalde veel betekenend haar neus op en zei dat dat er niet toe deed. Ik moet tegen de avond met hem op de diligence vervolgde zij en een paar dagen bij hem blijven tot hij een ander oppaster heeft, een buitenmens. Ik wou dat die buitenmensen, ze weten van niets, en dan moet ik alleen terugkomen, alles even ongelegen. Als nu de boel maar goed gaat, zolang ik weg ben, dan kan juffrouw Giel beginnen als hij maar verkiest, want dag of nacht is voor mij hetzelfde. Onder dit gesprek dat juffrouw Kemp uitsluitend met de barbier hield, had bailey zich bezig gehouden met zijn das om te doen en in de spiegel lelijke gezichten tegen zichzelf te trekken maar nu richtte juffrouw gamp het woord tot hem en dit deed hem zich omkeren sedert wij alle drie samen bij meneer chuzzlewit waren zijt gij zeker niet in de city geweest zei zij vragend jawel sarah Vannacht nog, vannacht, riep de barbier uit, ja, of wilt gij liever vanmorgen zeggen? Dat is mij ook goed, hij had bij ons gedineerd. Wie bedoelt die malle jongen toch met ons, zei juffrouw Gemp ongeduldig. Mijzelf en mijn heerschap, hij heeft bij ons gegeten en wij hadden een vrolijke partij. Zo vrolijk dat ik hem vannacht om drie uur met een huurkoets naar huis moest brengen. Hij was in de grootste verzoeking om ook het overige te vertellen, maar zich herinnerend hoe gemakkelijk dit aan zijn meester kon worden overgebracht en hoe dikwijls Crimple hem had gewaarschuwd niet te babbelen, bedwong hij zich en zei alleen maar, zij was nog opgebleven om op hem te wachten zij had wel voorzichtiger kunnen zijn dan zich te vermoeien met zo laat op te blijven zei juffrouw gamp scherp maar schenen ze samen nogal plezierig te leven ja heel plezierig antwoordde bailey daar ben ik blij om zei juffrouw gamp voor de tweede maal veel betekenend haar neus ophalend. Zij zijn nog niet zo lang getrouwd, merkte Pol op, terwijl hij in zijn handen wreef. Of zij kunnen nog wel plezierig met elkaar leven. Nee, zei juffrouw Gamp, met een derde neus ophalen. Vooral, vervolgde de barbier, als die heer zo iemand is, zoals gij gezegd hebt. Ik spreek maar, zover ik weet, meneer swedlepipe zei juffrouw gamp het zou jammer zijn als het anders was maar wij weten niet wat er in de harten van andere mensen omgaat als er glazen ramen in waren zouden sommige mensen er wel luiken voor mogen zetten dat kan ik u wel zeggen gij bedoelt toch niet begon pol ik bedoel niemendal en ik zeg niemendal, viel juffrouw Gamp hem in de rede. Al lag ik ook op de pijnbank, alles wat ik zeg is dat het hoog tijd voor mij is om naar de stier te gaan. De barbier was heel nieuwsgierig om de patiënt van juffrouw Gamp te zien, en deed daarom het voorstel haar met Bailey te vergezellen. De jongeman toonde zich hiertoe bereid, en zo gingen zij... Op weg. Toen zij de herberg bereikten, liet juffrouw Gamp haar vrienden beneden staan en ging alleen naar de ziekenkamer, waar haar vriendin juffrouw Prick bezig was geweest met de zieke te kleden. Deze was zo vermagerd dat zijn beenderen schenen te zullen klapperen als hij zich bewoog. Zijn wangen waren hol en zijn ogen hadden een onnatuurlijke grootte. Hij lag, naar het scheen, meer dood dan levend, in een armstoel, en keerde toen juffrouw Gamp binnenkwam, langzaam zijn ogen naar de deur, alsof zelfs deze beweging hem zwaar viel. Wel, hoe staan de zaken, zei juffrouw Gamp, dat begint er lief uit te zien. Veel liever dan het wel is, zei juffrouw Prick, die tamelijk uit haar humeur was. Hij is vast met zijn verkeerde been uit bed gestapt, want hij is zo dwars als hij groot is. Ik heb nog nooit zo'n man gezien. Ik zou hem niet eens gewassen hebben, als hij zijn zin had gehad. Zij laat de zeep in mijn mond komen, zei de patiënt met een flauwe stem. Waarom houdt gij hem dan niet dicht, zei juffrouw Prick. Denkt gij soms, dat men voor een halve kroon per dag zijn ogen zal bederven, om zo nauw te kijken? Als men alles zo precies wil hebben, moet men er ook naar betalen. Och heer, och heer, zuchtte de patiënt. Daar, zei juffrouw Prick, zo heeft hij zich nu al door aangesteld, Sarah, sedert ik hem, uit zijn bed heb geholpen zou iemand het willen geloven in plaats van dankbaar te zijn voor al onze zorg zei juffrouw gamp foei meneer gij moest u schamen nu greep juffrouw prig de arme zieke bij zijn kin en begon zijn hoofd met een haarborstel te raspen dat zoudt gij misschien ook liever niet hebben zei zij even ophoudend om hem aan te kijken. Het was heel goed mogelijk dat hij het liever niet had gehad, want de haarborstel was misschien de hardste die er ooit gemaakt is, en zelfs zijn oogleden waren rood van het wrijven. Juffrouw Prick zag met genoegen hoe juist zij geraden had, en merkte zegevierend op dat zij het wel had gedacht toen zijn haar behoorlijk in zijn ogen was gestreken, kleedde juffrouw Prick en juffrouw Gamp hem verder aan, deden zijn das om en haalden daarbij zijn boordje zo hoog op, dat de punten ook weer in zijn ogen kwamen, deden vervolgens zijn vest en zijn jas aan, en daar elke knoop in een verkeerd knoopsgat werd gevrongen, kan men zich gemakkelijk voorstellen hoe hij er uitzag. Ik geloof niet dat het goed zit, zei de zwakke patiënt. Het is net of ik iemand anders kleren aan heb. Alles zit scheef. Aan de ene kant is mijn broek hoger opgehaald dan aan de anderen. Er zit een flesje in mijn zak. Waarom laat ge mij op een flesje zitten? wat drommel zei juffrouw gamp hebt voorschijn halend daar heeft hij waar rempel mijn nachtflesje nog ik heb een kast van zijn jas gemaakt toen die achter de deur hing dat had ik vergeten betsy in zijn andere zak zult gij nog een paar uien en een peperhuisje met thee en een met suiker vinden als gij er eens even naar zoeken wilt. Betsy haalde de bedoelde voorwerpen en nog enige andere kruideniers waren tevoorschijn, en juffrouw Gamp stak ze dadelijk in haar eigen zakken, die een verbazende ruimte had. Nu werden er enige verversingen gebracht, carbonanen en zwaar bier voor de dames en een kop bouillon voor de patiënt en nauwelijks was dit gebruikt of john westlock kwam binnen zo, al op en gekleed zei john zich naast de patiënt neerzettend. dat is mooi hoe voelt gij u nu veel beter maar erg zwak geen wonder gij zijt er erg aan toe geweest maar de buitenlucht en verandering van verblijf Zullen u wel gauw weer op dreef helpen, zei John. Wel, juffrouw Gamp, vervolgde hij lachend, terwijl hij vriendelijk de kleren van de patiënt enigszins in orde begon te brengen. Gij hebt een zonderling denkbeeld hoe man's kleren moeten zitten. Meneer Loesom is geen gemakkelijk kind om aan te kleden, meneer, antwoordde juffrouw Gamp heel deftig. Dat zouden Betsy en ik voor het gerecht kunnen getuigen. John stond op dit ogenblik vlak voor de patiënt, om hem van de kwelling van het bovengemelde boordje te bevrijden, en de zieke nam deze gelegenheid waar om te fluisteren. Meneer Westlock, laat niemand ons beluisteren, ik heb u iets heel bijzonders en vreemds te zeggen, iets dat mij in mijn ziekte zwaar op het hart heeft gelegen. Heftig, in al zijn doen, keerde John zich al om, ten einde de vrouwen de kamer uit te sturen, toen de zieke hem bij zijn mouw trok en zei, nu niet, ik ben niet sterk genoeg, ik heb er geen moed toe, mag ik het u zeggen, als ik moed en kracht heb, mag ik het u schrijven, als ik dat gemakkelijker en beter vind, of... Gij moogt, vroeg John. Wat is het dan, Loeson? Vraag mij niet wat het is. Het is onnatuurlijk en barbaars. Het is vreselijk om aan te denken, vreselijk om te zeggen, vreselijk het te weten, vreselijk er aan meegewerkt te hebben. Laat mij uw hand kussen voor alles wat gij voor mij gedaan hebt en bewijs mij, nog die ene weldaad, dat gij nu niet meer vraagt. In het eerst keek John hem heel verwonderd aan, maar toen hij zich herinnerde hoe zwak hij was en hoe kort het geleden was dat de koorts zijn verstand volkomen had verbijsterd, dacht hij dat de een of andere inbeelding hem nog kwelde om zich hiervan enigszins. Meer te verzekeren, nam hij de gelegenheid waar om juffrouw Gamp terzijde te nemen, terwijl juffrouw Prick de patiënt in een mantel wikkelde, en haar te vragen of hij nu volkomen rustig en bij zijn verstand was. Och hemel, meneer, antwoordde zij, hij is nog verschrikkelijk op zijn oppasters gebeten dat is een veegteken meneer als gij gehoord had hoeveel de arme man nog geen half uur geleden op mij en betsy prick te zeggen had zoudt gij u verwonderen dat wij niet half dood zijn van narigheid dit sterkte john in zijn vermoeden hij zette zich dus de gezegden van Loesem uit het hoofd nam zijn vorige vrolijke toon weer aan en bracht de zieke met behulp van de twee oppasters naar beneden, en naar de diligence die op het punt stond om weg te rijden. Pauls Weedlepipe stond bij de deur met over elkaar geslagen armen, en wijd open ogen, aandachtig toe te kijken, terwijl de zieke langzaam in het rijtuig werd geholpen. De beenderige handen en het vervallen gezicht, maakte op Pol een zonderlinge indruk. De barbier fluisterde Bailey vertrouwelijk toe, dat hij, voor geen pond het genoegen, had willen missen hem te zien. Maar Bailey, die een heel andere smaak had, antwoordde dat hij graag voor vijf shillingen van dat genoegen afstand had gedaan. Het bergen van de bagage van juffrouw Gamp kostte vrij wat moeite, want deze dame stond erop dat elk daartoe behorend artikel afzonderlijk in een van de wagenkasten zou worden ondergebracht, daar zij anders alle eventuele schade aan haar kostbaarheden gerichtelijk op de eigenaars van de diligence zou verhalen. Met haar gelapte paraplu had men bijzonder veel last in haar zorg om voor dit instrument een veilige bergplaats te vinden verplaatste zij het zo dikwijls, dat men gedacht zou hebben dat zij wel vijftig paraplu's had. Ten slotte was zij weg, dat zei men tenminste, en nu liep zij de voerman overal na, om hem te zeggen dat de schade vergoed moest worden, al moest zij de zaak ook voor het parlement brengen eindelijk was echter alles in orde en daarop zei zij Pol en bailey vriendelijk vaarwel neeg voor john westlock en nam van juffrouw prick een hartroerend afscheid ik wens u een boel zieken en goede betrekkingen betsy zij zei zij het zal niet lang duren hoop ik voor wij weer samen wacht houden beurt om beurt en dan wens ik dat het in een groot gezin mag zijn waar het van de een op de ander overgaat tot het rond is geweest ik hoop ook dat het gauw mag gebeuren en wekenlang mag duren zei Betsy met een gepast antwoord ging juffrouw Gemp achteruit naar de diligence met dit gevolg dat zij een heer en een dame die juist de stoep voorbij kwamen tegen het lijf liep. Pas op, kijk voor je, riep de heer. Hemel, het is juffrouw Gemp. Wat zie ik, meneer Mould, riep zij uit, en de juffrouw ook. Wel, wie zou gedacht hebben, dat wij elkaar hier zouden ontmoeten? Gaat gij de stad uit, juffrouw Gemp, zei Mould. Wel, dat is iets buitengewoons. Ja, iets heel buitengewoons, antwoordde zij, maar het is maar voor een paar dagen. Dat is die heer, fluisterde zij, over wie ik gesproken heb. Wat daar in de diligence hervatte Moeld, die voor wie gij mij dacht te recommanderen. Wel, dat is iets vreemds. Begrijp eens, vrouw lief, die heer die juffrouw Gemp al dacht dat bij ons zou komen. Zit daar in de diligence. Juffrouw Mould scheen heel veel belang in dit bericht te stellen. Als gij op de stoep gaat staan, vervolgde haar echtgenoot, zult gij hem wel kunnen zien. Kijk, daar is hij. Waar is mijn lorgnet? O, oh, hier, ziet gij hem, vrouw lief? Duidelijk antwoordde juffrouw Mould, dat is werkelijk iets buitengewoons, zei Mould opgetogen. Het zou mij gespeten hebben, als ik dit was misgelopen. Het lijkt wel een komedie, het is om te lachen, maar hij ziet er toch slap uit, vindt gij niet? Juffrouw Mould knikte. Hij zal misschien toch nog wel bij ons komen, zei Moelt. Wie weet, het is mij werkelijk, alsof ik al enige verplichting aan hem heb. Ik zou bijna mijn hoed voor hem afnemen. Nu kijkt hij juist naar ons, merkte juffrouw Mould op. Dan zal ik het doen, zei Mould. Uw dienaar, meneer, goede reis. Ha! Hij buigt ook. Heel beleefd. Juffrouw Gemp zal de kaartjes toch wel in haar zak hebben dat is wel iets zonderlings ik ben niet bijgelovig, maar het is toch werkelijk alsof ik een voorgevoel heb dat ik hem zal bedienen gij moogt hem gerust een handkus geven vrouw lief juffrouw mould deed dit kijk zei mould dat doet hem plezier die arme man ik ben blij dat gij dat nog gedaan hebt vrouw goede reis juffrouw gamp vervolgde hij met zijn hand wuivend daar gaan zij Zo was het ook want de diligence reed op dit ogenblik weg en meneer en juffrouw mould vervolgden vrolijk hun weg bailey vertrok nu ook met paul's wheedlepipe maar had enige moeite om zijn vriend mee te krijgen die zich door juffrouw Prick als het ware geboeid voelde van wie hij uit hoofde van haar baard verklaarde dat zij een wonderschone vrouw was toen de drukte door het afrijden van de diligence veroorzaakt volkomen bedaard was zag men Nedget in de donkerste hoek van de gelachkamer in de stier zitten, oplettend naar de klok kijkend, alsof de man, die nooit verscheen, nu niet op zijn tijd paste. Einde van hoofdstuk 29